0: para Rui para Fernando, pues que vienen a Erika, que nunca había venido como acá. Alguien que me ayude un poco, y diga como nosotros estudiamos la Biblia acá, y como en las palabras de ustedes, que no sean como mis palabras. ¿Yo? Monitor. Bueno,
1: la idea es que empezamos a leer un libro. Y, y el estudio es como un estudio, diría yo, como muy profundo, entonces eh, usualmente nos quedamos más o menos en casi que cada versículo tratando de ir como a mirar tanto el contexto de, de la situación pues, que se daba en ese momento y también mirando como muchas cosas que por la diferencia entre la cultura, sobre todo la judía en este caso, y nosotros hay cosas pues que de pronto como que se nos pasan o que, o que no son como muy comunes para nosotros, ¿cierto? Entonces, eh, si sí, la idea es ir como leyendo versículo por versículo y también si de pronto alguien tiene alguna duda sobre algo que se está hablando, entonces pues se, se manifiesta la duda y Pablo nos ayuda aclarando el tema. Entonces fácilmente en un libro nos podemos quedar, por ejemplo, estudiando el Evangelio de Juan, nos quedamos ocho meses. Entonces, pues como para que vean que es muy profundo, pero es muy bueno porque trae mucha claridad a, a muchas dudas que uno tiene. Y pues yo pienso que una, una de las cosas que dice Dios es que el pueblo, dice mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y esto le ayuda mucho a uno a poder tener conocimiento de qué son las cosas de Dios y qué no son las cosas de Dios. Otra cosa muy importante es como que no, y eso es algo que me ha gustado mucho el estudio con Pablo, y es que donde hay un tema que por ejemplo es conflictivo para la iglesia eh, cristiana católica para iglesia cristiana evangélica entonces Pablo nos cuenta las versiones que tiene cada una y ya cada uno en su relación con Dios el Espíritu Santo le irá mostrando como que es... Que,
0: que es... que perdón... y ya... Y aquí lo que se trata, gracias Sebas, lo que se trata es de estudiar la Biblia cierto no estamos estudiando teología aunque la teología, el sustento de la esencia de la teología son las escrituras eh, nosotros aquí no no, no, no no tenemos como esos debates teológicos, ya, sino que tenemos lo que es la palabra de Dios las escrituras, la revelación en su contexto histórico político, como revelación y en ese contexto nosotros vamos como desanudando y desenredando qué es lo que nos dice, ahora a nosotros qué les dijo a ellos en su tiempo y qué les dice a las personas que han de venir, porque la, 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 la escritura contiene cosas que que son eventos que no han ocurrido hasta la fecha, entonces cómo nosotros podemos interpretar eso. Y desde también el lenguaje, el lenguaje en que fue escrito, porque la Biblia fue escrita en, en, en hebreo, algunos fragmentos en arameo y en griego la mayor parte, ¿cierto? Entonces teniendo en cuenta eso, también vamos a comprender cosas que a veces nosotros creíamos, que sabíamos, pero que ateniendo a esos, a esos puntos nos damos cuenta que eh, esto quería decir otra cosa. Y todo lo que decimos acá se puede examinar, se puede revisar, se puede ver con las Biblias y si se dan a dar cuenta pues que no hablamos por hablar. Ahora sí, vamos al libro Eclesiastes. Eclesiastes es un libro del Antiguo Testamento. Eh, entra dentro de la categoría de los libros sapienciales, es decir, que contienen un conocimiento práctico para la vida. Así los categorizaron simplemente... Que, que tienen como mucho contenido moral, filosófico, práctico también, que nosotros podemos como aplicar a nuestra vida. En este caso, se le atribuye este libro a rey Salomón, eh, los que conocen la historia de Salomón, Dios le había dicho a, a Salomón, pídeme algo, y Salomón le pidió sabiduría, y él dijo, en cuanto tú me has pedido sabiduría, yo te voy a dar todas las cosas y las riquezas por añadir, ya. Entonces se le atribuye a Coelet Salomón, eh, ya hablamos en la primera clase que nos demoramos mucho sobre la controversia si, que, si fue Salomón si fue alguien en el cautiverio de Babilonia en el año 604 eh, antes de Cristo etcétera etcétera pero eso es arena a otro costal eso ya en las grabaciones lo pueden lo pueden ver si quieren lo, lo escuchan es, es muy relajado y perdonarán los chistes malos dentro de las grabaciones cierto <risa> no,
1: hay mucho hay mucho que perdonar entonces no de te
2: Tranquilo
0: Pablo, ya mi papá comprende. Eso está bien. Él
3: está un poco
4: enterado
0: ahí. De los malos chistes. No, Fernando, hermano, ¿qué vamos a hacer aquí? No, no, no.
5: La
4: referencia de vuelta,
0: Bien. Entonces, en, en este libro, el cuelzo Salomón, él empieza como una búsqueda por el sentido de las cosas. A ver, ¿por qué los seres humanos estamos aquí en este planeta, en esta tierra? ¿Por qué pasa por lo que pasa? ¿Por qué nacemos y morimos? Eh, ¿Por qué hay personas que sufren siendo buenas y hay personas que siendo malas no sufren tanto? Entonces él comienza como a inquietarse por todas esas vicisitudes de la vida, por esas inconsistencias, por su propia fragilidad. Y en medio de esa fragilidad, él empieza como a hacer lo que llaman un circunlogio, un... Un, como dar círculos, preguntándose y dándose respuestas a lo que él, a lo que él les está planteando. Vamos en, en, en el tercer sincoloquio o el tercer capítulo, donde él va a hablar de, de, sobre el tiempo, ¿no? Sobre, sobre cómo el ser humano es como si cayera a este mundo y está a merced de una cantidad de leyes inamovibles, y aparte de que está, a merced de esas leyes inamovibles, para el ser humano es muy difícil el conocer esas leyes que lo rigen, que rigen el destino, que rigen el cosmos, ¿ya? Estamos hablando en un tiempo, en una sociedad, donde la palabra ciencia no existía. Estamos hablando en un tiempo donde la filosofía tampoco existía. No había nacido ni que era el pobre Platón. No había nacido, los, los filósofos griegos no eran nada en esos momentos. Eh, eran tribus del Mediterráneo, por allá cazando y comiendo caracolitos, y, y ya había un hombre que se estaba preguntando sobre lo, lo que son los fundamentos o los principios de la filosofía, quién soy yo, para dónde voy, de dónde vengo, ¿cierto? Lo que define la identidad de un ser humano, pues, que el ser humano nace como con, con, con esos deseos de, de conocer o de resolver un conflicto interior que todos portamos. eso este es un resumen muy vago, muy caricaturesco, pero que al fin y al cabo... Eh, es más o menos lo que va él diciendo en estos dos capítulos con una frasecita que se va repitiendo a lo largo de todos los versículos vanidad de vanidades, todo es vanidad, es como intentar atrapar el viento todo lo que uno hace en esta vida, vanidad de vanidades no es la vanidad de donista, del que se mira al espejo y dice ay como soy de linda, como soy de bonito, no ni el que dice, ay como tengo dinero es la vanidad de que algo es vano de que algo, cuando usted cree que lo hace feliz se da cuenta que no eso es algo vano, que no te produce la utilidad, la utilidad que vos estás buscando. En últimas, no te da felicidad. Las cosas que pasan bajo el sol, según Salomón, nada te da felicidad. Entonces él empieza a preguntarse, bueno, entonces ¿cómo atrapo la felicidad? ¿Qué rayos es la felicidad? si cuando yo creo que la atrapo se me desliza por entre los dedos como si fuera viento, como si fuera aire. Vano. Lo atrapé y cuando creí que lo atrapé, al instante ya no tengo nada. Muy firme. Sí, mientras lo atrapé, lo gocé. Pero del gozo a la insatisfacción, a vacío. es un solo paso y vuelve a quedar vacío. Entonces, por eso él empieza a hacer círculos, él empieza a hacer círculos, 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 intentando descubrir dónde dónde yace la insatisfacción del ser humano y dónde encuentra esa, esa, esa felicidad. Nosotros estamos leyendo... Qué pena para los que ya han asistido a todas las clases que esté como haciendo un resumen, pero es para contextualizar a todos. ¿Sí? El problema es que eh, tenemos que entender que nosotros tenemos una mente evangélica. Cuando digo evangélica no, no es de, 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 de la iglesia pentecostal unida de Colombia cantando a los carros de parado. No. No es eso. Vuelvo con eso. No, es no me estoy refiriendo. Cuando decimos una mente evangélica es personas, creyentes que hemos llegado al evangelio, llámese evangélica o llámese católica, ¿cierto? Cuando hemos llegado al evangelio, nosotros decimos, pero por este pobre tipo, ¿qué? Si la felicidad de nosotros es Cristo y es Dios y en Cristo está la plenitud, y quien bebe del agua que él da de beber no tendrá sed jamás. Entonces, ¿cómo este hombre se puede estar preguntando eso si era el hombre más sabio? Sí, era el hombre más sabio, pero no tenía a Cristo. Aún la sabiduría es vanidad. La sabiduría, la, la mucha ciencia y la mucha sabiduría, él lo dijo en el capítulo 2. Aún eso, es pesa, él dice, es malestar de qué, del corazón. El mucho conocer y el mucho indagar por las cosas, te produce un malestar más grande. Porque eso también es vanidad, porque eso no te va a producir felicidad. Entonces, tenés un cuerpo, una mente, después él le llama a eso el, 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 el nefesh y el, y el, y el rúa es decir, el alma y, y, el, y el aliento de vida. Que te, que te pujan, pujan dentro de ti diciéndote, yo quiero algo, yo quiero algo en la vida y no encuentro, yo quiero algo, quiero algo, dentro de mí, quiero algo y, y, y yo me casé, tengo hijos, yo terminé la universidad y parece que yo no encuentro una satisfacción y, y yo creía que sí, pero, pero la verdad yo siento como que no. Entonces toda la vida yo me paso como intentando embobar una insatisfacción con cosillas. Entonces, ¿qué hago? Mejoro el carro, eh, o, o, o empiezo a estudiar otra carrera... O, o, cambio, o cambio el novio la novia o la esposa o el esposo o el trabajo o empiezo a viajar por, me voy un tour por todo asia, ¿cierto? voy a Filipinas, voy a yo no sé dónde, y llego, y llego a la casa otra vez, y cuando me estoy bañando, hay otra vez lo mismo.
5: Cierto. Eso, no, no, pero eso es normal, eso es, eso
0: es, eso es lo que se, eso es lo que se llama el, el, la, 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 paradoja, la paradoja del viajero. La paradoja del viajero es que cuando uno normalmente viaja un tiempo y hace cosas, uno llega a la casa, uno se quiere ir a... Cuando uno ya está, lleva dos o quince días, perdón, quince días, de uno quiere volver a la casa. Cuando llega el otro día, uno dice, ¿para dónde arranco? Esa es la...
5: viaje
2: mañana, <risa>
0: No le hemos mirado, no, perdón. Está pintado, está
4: pintado, Pablo. Venga, bueno. Fernando, siquiera viniste, muy bien.
5: Vamos
3: a darle
0: rejo
5: Por algo Por
4: algo, sí.
0: No, 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 no. Entonces, esos somos todos, todos. ¿A quién le cae el guante aquí? A todos. Todos tenemos cara de cinco dedos y nos cae el guante. porque Porque es la insatisfacción inherente al ser humano. Un predicador de finales de los, de los 40, él, él decía algo muy, muy interesante, él decía, un vacío llama a otro vacío. Cuando, cuando uno, uno siente un vacío muy grande, es porque Dios tiene la respuesta para ese vacío. Si uno dice, es que yo sé que se puede vivir mejor, es que yo sé que hay algo más, ese, ese yo sé que hay algo más, va a estar buscando y no se va a saciar hasta que encuentre algo más. Y mientras no lo encuentra, se la va a pasar escrutando todas las circunstancias de la vida a ver qué la produce felicidad. Y dan los años mozos ya y uno, ay, pues pucha, no alcance nada. Igual, ¿cierto? Sigo igual. Eso es, eso es eclesiastés. Pero con la gran diferencia de que en este tiempo no había llegado el Espíritu Santo, no, Salomón no tenía una conexión directa con Dios y no tenía la paz de Cristo en su corazón. Y tampoco tenía la revelación. Él estaba haciendo uso de la revelación que tenía hasta el momento. ¿Cuál era la revelación que él tenía hasta el momento? Existe un Dios muy lejano, muy difícil de satisfacer y que está enemistado con nosotros. Esa es la única revelación que Salomón tiene. Y ese hombre con esa revelación y con una gran sabiduría nos arroja esta perla que Dios permitió que estuviera en las Escrituras para que nos ilustraran a nosotros entonces vamos, que nos ilustre, vamos a leer capítulo 3, verso 1 Sí. Padre, gracias te damos Señor por tu amor, por tu poder porque a nadie traes por casualidad, y eso es claro porque tu palabra es revelación y es viva y produce efecto Señor y produjo ayer Produce hoy y producirá mañana, Padre, porque tu palabra es eterna y cielo y, tierra pas cielo y tierra pasan, pero tus palabras, Señor, son permanentes. Y tú lo has dicho. Quien confía en ti, Señor, no será defraudado. Y la fe, Señor, es lo único que nos pides, Padre. Lo único que nos pides es creerte, creerte, porque tú sabes que eres seguro, Señor. Y si te creemos seguros, estaremos en ti, Padre. Señor Padre, que aquí no se diga cosa alguna que no esté de acuerdo a tu revelación y si es así, Señor, saque la primera mente de quien habla ahora, mas si es para edificar y que no tengamos un conocimiento, sino que lo podamos poner por práctica y que nuestra mente pase a nuestro corazón y en nuestro corazón lo podamos poner por obras en los demás, Señor, entonces que permanezca y produzca efectos y frutos en cada uno de nosotros, porque tu palabra no se hizo para estudiarla, Señor, sino para vivirla. Quien estudia, Señor, tu palabra y no la vive, Padre, no tiene sentido, Señor. Mas quien estudiando, Señor, lo poco que estudio, lea, lo aplica, Padre, gracias te damos, porque es semejante, Señor, al que edifica sobre la roca, Señor, y tú lo has dicho. Y por eso te damos gracias y te agradecemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, capítulo 3, verso 1, Amén. todo, tiene su tiempo, y cuanto nace debajo del sol, su hora. Hay tiempo de nacer, y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de herir y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de danzar, eso ya lo habíamos visto. Tiempo de esparcir las piedras y tiempo de amontonarlas, tiempo de abrazarse y tiempo de separarse tiempo de ganar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de tirar, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. En resumen, no, él, no, no es que él esté diciendo ni justificando la guerra, ni esté justificando el rompimiento, ni esté justificando la injuria hacia el prójimo, como que él diga, sí, en algún momento se va a insultar a alguien y ese otro lo va a insultar en algún tiempo, porque eso ya está predeterminado. Él no está tratando de decir eso. Él lo que nos está diciendo acá es que en la vida suceden cosas, ¿cierto? Suceden cosas como, como si hubieran leyes que nosotros, a las cuales, como les decía ahora no podemos tener acceso, que solamente Dios, que lo va a decir más adelante, tiene conocimiento de esas leyes universales que rigen el universo. No me estoy refiriendo ni a la ley de gravitación, ni a, la, ni, ni a las leyes de la termodinámica, ni física cuántica. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de las leyes del destino. Las leyes que rigen al destino y al propósito de las cosas en esta vida. ¿Cierto? Porque de antemano, eh, hagamos la diferencia que... Aquí no vamos a hablar de ciencia, ¿cierto? Es decir... La, la, la ciencia, la, la, una cosa pasa por causalidad, ¿cierto? Hay una causa y hay un efecto, entonces la ciencia te dice, esto pasa por esto, no más. Pero no te dice cuál es el propósito de esto que pasa por esto. No se mete con, con eso, Solo, la ciencia llega hasta la causalidad, pero nunca llega hasta la profundidad ni hasta el propósito de las cosas. Sí te puede decir que, digámoslo así, que... Mmm, que las mareas, entonces, que, que, que a veces hay marea alta o marea baja dependiendo del ciclo lunar, ya, entonces te dirán, bueno, la, la, la marea alta tiene, tiene el, cuando está así hay más, hay, hay, hay menos, hay más, hay subienda de peces o no hay lo que sea, etcétera, etcétera, y, pero, pero nunca te van a decir el propósito de por qué la luna está ahí, de por qué fueron creadas la Tierra, las estrellas, etcétera, etcétera, nunca va a llegar ahí, lo que está preguntándose Salomón no es por qué pasan las cosas, no, no, no es cuál es la causa, sino cuál es el propósito del hombre en medio de todas esas cosas. ¿Y cómo podemos conocer ese propósito en todas las cosas? Ese para qué yo estoy aquí. ¿Sí me hago entender? Entonces, miren pues. Dice, como ya lo había explicado, entonces simplemente lo resumí y pasé rápido. Verso 9. ¿Qué provecho saca el que se afana de aquello que hace? ¿Qué provecho saca el que se afana de aquello que hace? Verso 10. Yo he mirado el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres, para que en él se ocupen, y todo lo hace él apropiado a su tiempo, y ha puesto además en el alma la idea de perduración, sin que pueda el hombre descubrir la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Esto también lo había explicado y había dicho que es una de las tres frases de las escrituras que más me gustan a mí, de todas. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre entonces el hombre está en, un, en, en lo que llamaba un tipo llamado Gurdjieff un problemita muy grande ¿cuál es el problemita muy grande? que te, somos seres que dentro de nosotros buscamos la eternidad que dentro de nosotros hay, un, hay una, una necesidad de lo eterno de lo que sea certero de lo seguro, de lo fijo no se de no morir, la eternidad, de ir a la fija. Ay, eso es una necesidad. Ya el psicoanálisis y, y, y lo que es, ¿cómo es que se llama? Freud y, y Lacan, le llamarían entonces ya como el conflicto con Tánatos y todo eso. Pero, pero eso es otro cuento. Aquí estamos hablando de que, que los seres humanos siempre, desde incluso de, desde las primeras civilizaciones, hay mitos sobre la, de, sobre la búsqueda de la eternidad. La primera, la primera novela escrita en, en cuneiformes, es decir, en, en, en tablillas cuneiformes, con huequitos en piedra, fue la del Gilgamesh en búsqueda de, de la inmortalidad. Un hombre en Babilonia que salió, un rey, a buscar la inmortalidad. ya Y se sacrificó el ojo, hizo de todo. También el, en la mitología nórdica, los dioses, el Odín, que salió también y sacrificó un ojo y se chuzó allá en la fuente de mí, miren, un gigante, para buscar la inmortalidad. En fin, hay, hay como un anhelo en el ser humano de, de, de algo concreto, de algo seguro, de algo fijo, de no sentir que estamos acá y que nacemos y que estamos perdiendo el tiempo. ¿Ya? Y él dice, y la revelación es esta, y esto es lo, lo, lo que consideramos más importante, miren, a pesar de que pasen todas esas cosas, si uno se apana y uno y hace cosas por trabajar, por conseguir y todo eso, y, y, y el tiempo te va cobrando factura, porque el problema es que nosotros sabemos que nacemos, que estamos haciendo una cosa, pero que igual nos vamos a morir. Entonces es, es algo, entre comillas, algo triste, algo fatalista, porque uno trabaja y dice, listo, mi primer sueldo, voy a conseguir cosas, la casa, el palacio, lo que hice, hey, pero venga, yo me voy a morir. Entonces, ¿yo para qué estoy haciendo todo eso? Si yo me voy a morir. Y él dice, tenemos la conciencia carnal de que nos vamos a morir, pero en nuestro corazón tenemos una certeza de que hay cosas eternas. Y las estamos buscando todo el tiempo. De eso que Dios puso en el corazón del hombre es que nace la religión. La religión nace de la necesidad del hombre de darle respuesta a esa insatisfacción y a ese y a ese querer perpetuarse ¿ya? y voy a hablar de otra cosa pero no bueno. <ríe> y ha puesto además en el corazón del hombre la idea de perpetuidad sin que pueda el hombre descubrir la obra de Dios desde el principio hasta el fin es decir, sin poder controlar el tiempo el hombre tiene esa idea y no puede hacer nada porque igual nos vamos muriendo Sí, yo sé que hay algo eterno y lo estoy buscando, pero igual nos estamos muriendo. Ojo, estamos en la mente de un hombre que no había conocido a Cristo. Recuerden ustedes lo que hablábamos la clase pasada. Porque la, la, la palabra con la que Jesús le, pregun la que le preguntó a Pedro, ¿Y tú por qué me sigues? Jesús le pregunta, nuestro Señor le pregunta a Pedro, ¿Y tú por qué me sigues? ¿Por qué no me abandonaste? Porque a Jesús... Recuerden que a Jesús lo abandonaron cuando Jesús se paró a predicar, ya bajando de Capernaún, Él venía predicando sobre su carne y sobre su sangre, ante fariseos, publicanos y una cantidad de seguidores, después de la multiplicación del pan y, y de los peces. Después de que ellos comieron y se hartaron con el Señor, felices escuchándolo, cómo predicaba y cómo les enseñaba las verdades del reino, cuando Él les dice... Ustedes no podrán acceder a, a, a mi Padre, no podrán acceder a Dios quien no bebe de mi, de mi sangre y come de mi carne, no tendrá parte conmigo en el reino. En esos mismos que se saciaron, se produjo un escándalo. Y en esos que se produjo un escándalo, lo dejaron y se apartaron de él, se apartaron de Jesús. Y entonces ahí es cuando Jesús le pregunta a sus discípulos en el Evangelio de Juan, y ustedes también me van a dejar ustedes, ¿por qué y le pregunta a Pedro, ustedes por, por qué me sigues? ¿Y qué le responde Jesús? ¿Qué le responde Pedro? Porque solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Pedro sabía porque estaba persiguiendo a Jesús. Porque Pedro sabía que Jesucristo era lo que su alma, lo que lo que su alma, lo que su espíritu necesitaba, algo fijo, algo seguro, algo infalible, algo que lo iba a perpetuar a él en la eternidad. Y es que el mensaje de Cristo es eternidad. Con todo lo que trae el Evangelio, que el Evangelio te puede traer prosperidad, porque el Evangelio te puede traer prosperidad. Porque si estás con el Señor, cosas buenas te pasan, te puede traer, también te puede traer prueba, pero la prueba te lleva a un estado mejor, ¿cierto? Es indudable que el Evangelio te, te trae muchas cosas, pero lo más grande que te trae el Evangelio es vida eterna. ¿Qué es lo que Salomón por lo que Salomón estaba sufriendo. Entonces Salomón estaba cavilando sin la certeza de la vida eterna. Nosotros ya podemos cavilar con la tranquilidad y la certeza de la vida eterna dentro de nosotros. Miren qué gran diferencia entre Salomón y un creyente, sin ser el más sabio nosotros. Sin ser los más sabios, caminamos con esa certeza, un plus a nuestro favor, un plus al favor de la iglesia, y el sacrificio de nuestro Señor. Sigamos. Conocí que no hay para él otro bien que gozarse y, proc y procurarse el bienestar en su vida. Entonces, hermano, como la situación está tan complicada, como tú estás buscando eternidad, pero ves que la vida te pase, nace, cre naces, creces, te reproduces y mueres, entonces yo te doy un consejo. En todo lo que yo he estudiado en mi vida de rey, dándome a los placeres porque él dice aquí que él se sometió a los placeres y tuvo concubinas y tuvo esposas y no se saciaba, decía que eso igual era vanidad. Cierto. Eh, iba a decir un chiste que he hecho tantas veces que más bien me lo creo <risa> <risa> Mejor no, mejor no.
5: <risa> <risa> qué bueno, qué bueno.
0: Que la, que la vanidad era porque tenía 700 suegras. No.
3: ¿Quién
5: y tú? Hola, ¿cómo estás?
0: Bendito. Son empanadas.
2: Calientes. Sí,
5: calientes de queso. Y Fernando se
0: preguntaba que por qué Manuel hacía mañado.
5: ¿Cuál es el truco? El truco es venir con el, con el,
0: con el, con estómago.
3: Ah. Bien marmela, bien, bien.
1: Llegué. A Le el a Manuel es que es que a comer uno no yo me voy así.
5: Pija. Ya. Ay, pero Por eso comenté la onda la
4: de mal
2: en la cara.
4: Puro puro conejo.
1: Yo
2: decía, mil gracias." ¿No ya? Oh.
3: Se la <risa> No.
1: ¿Sabes quién lleva? Sí, eh, sí, eh. doña Rosa. Estas son de, de, de la última estación. De y hoy, ¿no? de ¿No, ¿lo podemos sí,
2: claro. me
0: sí, claro. sí,
4: claro. sí, claro. Madre... No, no te puse. No, no, te
2: no, no, no,
0: no, 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 pique, no, 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 papel. no, 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 a mí no, encanta. no, no, a no, no, no,
6: no, no,
5: no, no, pero que no,
2: Miren
0: esto como parte. Magia. Te puedo da permiso
1: de un momentito. esto no es la multiplicación, esto
5: es la aparición.
1: No, 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 no,
5: Perdón, es padre de familia.
1: Uy, Melinda se llevó mero baldado. Ah, que muy bueno.
4: Qué descaro siento. Ah, sí,
1: puedes seguir llegando tarde las veces que quieras, claro. Yo quedó
2: esperando a que
5: llegaran
0: y no rota, no rota. Ah, no,
2: no. Se toca pararse a la mesa.
4: Y ojo por
0: esa esquina que es el triángulo de las bermudas. Todo no, lo que entra allá se hunde. Y no pasa. Ya con esa empanaditas se nos despierta ¿No Rubí. Es oh, no, no, esto es no, Rubí. ¿De fin?
5: ¿Día
1: de boda nombre Paul?
2: ¿A lo que voy a hacer? No, 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 no. Ay, no tendría que ¿Qué es? La comida ángora. Cierto. Son lechuga. lechuga. Hace el mismo efecto de la lechuga. Háganme esto por la.
1: ¿Te ¿Sí?
2: de alguien? No, engorda. No. Ah, sí. No, hace tu bicho. A mí me gustaba
1: el premio me acordé después de que tomé el no, a Y eso es
2: que, que los hijos son dos más arriba de
1: la
4: mamá. No,
2: yo sé al revés, menos que la mamá.
5: O sea, que al
1: revés, como 8 estratos mentira, mamá <risa> Pero, <son
2: lastimaditas>, <risa> Pero es que tú no viste que dije fue por debajo. Ay, qué detalle No te estaba echando ¿no? así <risa> no. ah, Ya hace mucho frío.
4: No, no, no,
5: no, sí, que no, solo hombre, es no, pa. no, 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 de no, 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 no,
1: no, 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 no,
2: no, 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 con no,
0: ¿Qué es lo que los palitos. Sí, está, está, está? bueno
3: maravilloso
0: cuando delicado
3: esta? que esos lo
1: te, te perdonamos, tranquilo. No te preocupes, que
2: igual estaba viendo un resumen para los que no habíamos
0: venido. No ¿Sí? ¿Sí? le damos con Génesis 6.6. Ah, no, con la hora.
4: Primero, pero ahora primero.
1: Primero, primero. Primero, primero. Primero, primero. Primero,
4: Oigan, muy delicioso. Muy. Cuando, Cuando llevé tu risa, pero la verdad yo ya no tuve que celebrar
5: usted antes de este libro. Es que no, no es que él tuvo que
1: aclarar, porque yo creo que no, todo el mundo pensó que pero, el, ¿tú era en serio. tuviste que ibas
0: a ir, y dije, no, 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 eso está generando... No, no, no. Usted
5: no de mi
4: libro.
0: Y mi comentario fue asumido con seriedad. Es que vamos
4: diciendo eso. Lo de antes... todo
0: Pablo que nunca habla.
4: Sí, Pablo que
2: nunca habla. <risa> <risa> que, que eh, si
3: preguntan clase y le toca uno asumirlo. <risa> Premio. Arri. Bueno, no, siete
0: clases, de le Yo dije lo mismo que Manuela. Hasta no me la
2: pueden es el día y la hora de la Es que Pablo no claro que
1: nadie sabía el día de la hora de que llegaba Claudio clave con el empanada. Yo no, 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 me lo
2: pierdo. <risa> <risa>
6: no me lo Muy Se me volvió
4: la viejita. Ah, ¿no?
5: ¿Se
2: te devolvió?
1: ¿Qué le tú, bueno, no entiendes. algo muy La
3: premia, la que no. Ah, sí.
4: uh -huh
1: que <risa> la última como Que la última. Estoy diciendo
5: yo
1: desde el No, no, No,
5: No, oh, <risa> <¿Sale el mar? risa>
6: Y creo que pusieron una serie de esto aquí en la. 34.
0: el Mira cómo las pone Claudia a la asentación, mira. ¿No
6: te pasó que yo nunca me he dado cuenta que existía esa casa
4: ahí? ¿Por qué entraste? Yo nunca he entrado para salir bien, o sea que luego como que no me he entrado. Pero no puedo bajerito. ¿Pablo qué? Muy doble, que es mi El bajerito. No, pero vea, que no te digo doli, mi papá, pero Andrea.
1: ¿Por qué?
5: Porque andáis
2: Prudente andáis... y no! ¡Ah, no!
3: ¡Ah, de ¡Ah, pero... sí.
4: Yo digo mentiras,
6: no! ¡Ah, no!
2: ¡Ah,
5: no! ¿Qué no! último a -so ¿Qué
2: pasó? ¿Qué fatalidad. que ¿Qué
4: bueno, en
3: este momento... Qué malitos tan exquisitos. Ya no? la empanada he de la vergüenza porque ¿No? alguien ah, es que dos... <ríe> por tira... De los ocho diez. meses, cuatro es pura comida. De los ocho meses, cuatro es pura comida. Cuatro meses, por Si no, aquí es muy, pro aquí, es, aquí es muy profundo. Diez minutos de clase por... Por veinte de comida.
0: Claro, veníamos tan académicos hasta tu llegada. Mira.
2: Estamos
1: haciendo ayuno y todo.
0: Muchas gracias,
2: está
1: claro, no,
0: muy rico. No, no. <ríe> La verdad son... Además, Casi que, que las la mejores empanadas de México. La
3: clase no podía Y es la
0: última del año, entonces ni más faltaba. Había que rematar. Sí. Sí. Es que todos
3: estuvieran en clase menos Casi las mejores
0: empanadas de, de México. Las mejores eran las del Parque de Belén, que eran con maíz cocido por dentro. Sí. Una sí. añora ya en un fogón de leña. O sea, ¿Y eran? ya
1: son
4: ya la señora se fue
0: pero,
1: se fue no
4: muy
0: nos comíamos ya 50 y salíamos pero terrible
4: ahí
5: Pablo ah
4: no es la plenitud
1: ¿Cuántas empanadas de maíz? Ya le va a echar la culpa al chico. 50.
0: Era, pero no, sí terminaban, pero es que eran deliciosas. ¿Sí? Y la señora... De un día para otro.
5: Maíz ma ma es el que llaman... <risa> ¿Cómo es va todo, Yo veo ahí que el te queda ahorita por la noche. No, ¿Qué no, cuando... no. te sacan el
0: el pecho, el a ver, ¿qué que es la penca. Eh, El bagacito del, Y
2: Dice
6: que es lo alimenticio el maíz.
0: Bagazo, cascarón, cáscara. A
5: pecho
0: oh. pero agua madre de la comida, repaste de bote. Mm, más buena. Bien. Ahora sí ya. Ahora ya comí, Ya comió y
2: ya comió iluminado ahora el sí.
0: Ya no se nos duerme esto está bien. ¡Ja, Para que de el rojo? Si
2: fuera más normal, ¿no? Sí. O azul. ¿Tiene
1: medio?
0: Azul.
4: ¿No Pablo? Pablo! Pablo!
0: No, yo no soy el único, pues. A nadie le gusta, no le proca tomarse un, un, un limpiavidrios no.
5: pues, Viendo el color, pues... No, no, obviamente lo. lo... No, no, yo no veo no, no, en no, casa Me va bien, me va
0: va bien, me va bien, no, 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 yo diciéndolo con toda naturalidad. <risa> que...
6: Bueno, no pero, por... no, pero,
0: dígame, por algo, por algo, por algo venden en, 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 en los cines ese, ese refresco azul, pues. Por algo es azul. Por... Sí, no. Ah. No,
5: sí. <risa> Porque el diste antes
2: se pie que de ti no, sí. <risa>
0: por... Y por algo existía ese chubi azulito. <risa> ah, eso sí, no, ¿Qué? Pero lo tomaron, o sea que algo le está en todo. No vengan pues aquí El que esté libre de pecado Bien. Todo lo hace él, este él en mayúscula, apropiado a su tiempo Y ha puesto además en el alma la idea de perpetuación Perdonen que repita tanto esto, pero es que esto es, este es el quid de este libro Sin que pueda el hombre descubrir la obra de Dios desde el principio hasta el fin ¿Cuál es la obra desde, desde el principio hasta el fin? No puede cambiar las leyes y no conoce el propósito de dichas leyes. <coughs> Perdón. <coughs> Conocí que no hay para él otro bien que gozarse y procurarse el bienestar en su vida. Ante esta disyuntiva del espíritu y el alma <coughs> de querer lo eterno y no poderlo lograr, porque vemos que la vida nos pasa, pues ¿qué dice él? Intente disfrutar el momento presente y disfrute lo que trabaje. Eso es lo más que usted va a poder hacer. Lo más que yo he descubierto, que, donde he podido decir? ¿Dónde está la felicidad? En ese momento que yo puedo descubrir y disfrutar de lo que hago. Recapitulemos. Un hombre que no tenía al Espíritu Santo ni a Cristo. él ¿Ok? le tocaba decir eso. Era lo único que tenía. Y procurar el bienestar en su vida. Pues, el que uno coma, beba y se goce de su trabajo, don es de Dios. O sea, ¿qué, ¿qué es la felicidad? Un don, un don. ¿Y un don es qué?
3: Un
1: regalo.
0: Es un regalo. ¿Y un regalo se puede propiciar por sí mismo? No. no. Un regalo, una dádiva, un don, eh, una gracia, que es lo mismo, es, es algo que, que es dado, que se da, que se entrega. Entonces, el disfrutar de las cosas es donde Dios... He tenido la, la posibilidad de hablar con políticos, industriales y personas de, de, digamos así, como de mucha influencia, donde tú los ves con, con sus superfamilias y, y que parece que lo tienen todo, pero de, de puertas hacia adentro, hablas con ellos, unas vías completamente destruidas, personas que no pueden dormir, no pueden conciliar el sueño, tienen pesadillas, pesadillas con perder lo que tienen, con que los secuestre y hay gente que ni le importa que los secuestren simplemente están insatisfechos con su vida o tienen una enfermedad nerviosa eh, neuro, eh, neurológica y no pueden disfrutar de lo que hacen entonces ellos alcanzan el placer o, o, o la, la anhelada felicidad en demostrarle a otras personas que son felices entonces la vanidad de vanidades de muchas personas es demostrar de puerta para afuera que yo soy feliz y mi esfuerzo y mi trabajo es demostrarle a la gente que yo soy feliz. Y entre más se lo crean, más me voy a sentir yo feliz. Pero como yo me siento feliz por un momentico, entonces tengo que estar demostrando eso todo el tiempo. Y generando toda una, una, una autoimagen de prosperidad y de felicidad. Pero por dentro, una hecatomia, una catástrofe interior. Esa es la vida de muchos. Y lo compruebo y lo constato constantemente. Políticos, políticos que tú los ves dando unas charlas sociales y la gente, ¡ay! Ah, el pueblo y les gritan y se ganan votos y pasan del consejo a otra parte y tú los ves y dices, Uy, mira la vida de este tipo tan inteligente, tan interesante con un previo intento de suicidio que nadie se dio cuenta lo alcanzaron a, lo alcanzaron a coger porque no, no, no le quedó bien hecho el nudo de la soga y entonces él alcanzó a chapalear y alguien entró a la casa porque se le había quedado algo y lo alcanzaron a rescatar. Y tú lo ves dando discursos, lo ves dando discursos políticos. Y, y, y con su esposa y, y todo súper bonito. Y la pantalla con la bandera de Colombia atrás. Y no sabemos lo que, lo que la gente vive, ¿no? Es esa misma insatisfacción, ¿no? Ese, ese mismo sinsentir. <risa>
4: ¿Qué? Bajan a qué. La ¿La hotel? ¿La ¿La hotel? ¿La ah, pues nada, no se le ve la
0: cara. La Pero, la cara la ¿Pero la cara? está lleno de miel. Los pasitos, Ah, no, sin... yo lo hice, pues, no, yo lo dije, no, yo lo dije, vamos a la Si ponemos una cosita, una gaseosa azul ahí mismo se nos llena
4: claro. este <risa> 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 eh, O sea, sin Dios.
0: No hay nada. Sin Dios yo tengo que procurarme una felicidad ilusoria. Eso es el sentido.
1: Momentánea, acá. como el
0: ilusoria. Es una ilusión, porque una ilusión. ¿Qué, qué pasa con una ilusión? Una ilusión es como cuando yo una vez tuve un sueño, cuando yo era pequeño, en que yo me despertaba y la pieza de mi hermana, que era contigo a la mía, estaba llena de juguetes. Y que yo era feliz. Y yo, qué rico, esto está lleno de juguetes, en qué momento. Y todo feliz es que, que a jugar con. En ese tiempo eran los, ahora también los Transformers. Entonces la ilusión de uno era tener a Optimus Prime, tener a este otro y tener la colección de Transformers y jugar a unas batallas cósmicas ahí. Y entonces yo me desperté y es que a desarmar y a coger todos los juguetes eh, en, en el sueño y cuando me despierto en la vida real lo primero que hago es correr a, a la habitación y allá estaba mi hermana, Pablo, no molestes. <risa> la la, la cruda realidad. La ilusión me hizo feliz. sí. La ilusión te hace feliz. Pero, pero eso es una felicidad ilusoria, ilusión. Por eso algunas de sus Biblias dicen, en vez de la palabra vanidad, dice ilusión. Porque lo vano es ilusorio. Lo ilusorio te puede estafar por un momentico. Como mamarle gallo, perdonen la expresión, a, a, a la mente, mamarle gallo a, a su alma. Y decir, sí, yo soy feliz, pero uno sabe que no. Y el alma te la cobra, con una insatisfacción constante. Yo no soy feliz. No, pero venga, hagamos este viajecito y, verá, y se dispersa y uno vuelve el viajecito. No, yo no soy feliz. Ay, mira, tenés una, unas goticas, unas cositas. No, yo no soy feliz. Te puedes, te puedes ilusionar periódicamente con cositas y vas como mitigando eso. Pero, pero parece la que.. Mucha como
4: entretenido. Exacto. Se tienen que entretener algo
0: porque cuando llegan a la realidad, se de uh -huh. La confrontación consigo mismo
2: yo otro día mi hija decía el padre que es que nos vendieron la idea que lo único que uno debe buscar en la vida es la felicidad. Uh -huh. Entonces en esa búsqueda de la felicidad es donde nos estamos tirando duro. Porque realmente la búsqueda de, vida de ser de Dios no es la felicidad. Y muy altas expectativas también, como en la vida, como en la felicidad. Del mundo. Supuestamente uno solo busca felicidad, pero su felicidad. Jamás uh -huh. la a jamás no El alma anhela Amado
0: plenitud, la, la carne anhela felicidad
2: jamás vas a felicidad. Pues, pues siempre
5: que necesitar
0: más, necesitar más recuerda que yo he dibujado mucho esto que he cruzado una línea una línea en la que en un extremo como si fuera una recta numérica en el punto cero está el dolor y en el punto uno de la, de la línea numérica está el placer el, pla, el placer lo que nosotros llamamos placer es un dolor agradable es un ya no sería dolor, sino que va, va creciendo en intensidad, de dolor, de dolor, va pasando a placer, va pasando a placer, a placer, ¡ah! ya se siente rico, ¿cierto? Eso, el, el placer está dentro de esa misma escala, pero lo que ofrece Dios es plenitud. Dios ofrece como si fuera una circunferencia, ¿cierto? Que abarca la plenitud, no, no, no puedes decir que empieza acá y termina acá, la plenitud es plena, plenitud, pleroma, lleno, no le hace falta nada, se completa y se concreta en sí mismo, eso es lo que ofrece Dios plenitud. Y tú puedes pasar momentos de dolor, pero estando pleno. hey ¿Estás triste? Sí, pero tengo una paz. Estoy triste, pero con paz. Esa es la situación de un cristiano. Estoy triste, sí. Hombre, se me murió mi mamá. Estoy triste. Sé que ella, está, ella era creyente y estará conmigo y nos encontraremos en el Día del Señor. Pero... Pero estoy triste por la ausencia, ¿no? Es normal. Pero estoy pleno. Porque sé y tengo esperanza que me lo va a encontrar. Y mi espíritu no sufre porque hay una certeza. Porque Él puso, literalmente, agua viva en mí. Agua que, que dice Él, está agua viva. La agua viva se, con, se considera agua que corre. Cuando uno dice que de su interior, de su interior correrá ríos de agua viva, expresión de Jesucristo, el agua viva era considerada como el agua que, que, que sigue, que nunca... Que no queda estancada. Que no se estanca, que no está encharcada, que no es, ni, que es como, la, ¿sí? como la fuente de un río. Ellos veían, desde el, desde el Líbano bajaba, el río, bajaba una desembocadura, ¿cierto? Del río por Dan y después se encauzaba, pero, pero ellos veían que seguía fluyendo y ya después pues, va, va a caer y va a caer. Eso es agua viva, es decir, no un ciclo que no tiene fin. Era la manera de Dios decir algo a perpetuidad, ¿cierto? Mire pues como dice ya en el verso 14. Conocí que cuanto hace Dios es permanente, y nada se le puede añadir, nada quitar, y hace así Dios que se le tema. Lo que es, eso fue ya, y lo que fue, eso será. Y Dios vuelve a traer lo que ya pasó. Él está hablando de las leyes que ríen el universo, de que Dios controla y el ver el, el ver el ser humano ese estado de indefensión en el que nos encontramos como caídos del zarzo aquí en un mundo sin saber para qué, para qué llegamos a este mundo y tan desprotegidos eh, nos hace preguntarnos bueno existe un Dios y ahí empieza lo que llaman en, en, en los judíos el temor de Dios el temor de Dios es el reconocimiento de mi pequeñez ante su grandeza temor de Dios no es miedo Temor de Dios es reconocimiento de mi pequeñez y ante mi pequeñez la grandeza del Señor. Ese es el principio del temor de Dios. Tenemos un Dios muy grande, muy grande. Toda relación honesta con el Señor eh, parte a partir de, de ese reconocimiento de su grandeza. Siempre. De hecho, para uno poderse arrepentir tiene uno que reconocer la grandeza. Miren esto. Siempre que tú te arrepientes de algo, Tienes que reconocer de que violentaste algo más grande que tú. Pongámonos a pensar eso. Siempre que nosotros eh, nos arrepentimos es porque sabemos que violentamos algo que es más grande que nosotros. No existe arrepentimiento sino un reconocimiento de una grandeza. Es imposible. Por eso, por eso, eh, digámoslo así que todo acto de fe parte de ese temor de Dios. Y los judíos lo tenían muy, muy claro. Versículo 16. Pasa de las leyes cósmicas que rigen la, el universo y las cosas de la tierra y empieza él a buscar, a encontrar las cosas humanas, ¿cierto? Las cosas más, más de orden humano. Otra cosa he visto debajo del sol que en el puesto de la justicia está la injusticia, y en el lugar del derecho, la iniquidad. Por eso me dije, Dios juzgará al justo y al injusto, porque hay un tiempo destinado para todo y para toda obra. Bien, aquí Salomón se, se está dando cuenta, hombre, hay personas que están en ciertas posiciones, y hacen cosas malas, deshonestas, se dan licencias para... para digámoslo así, para atribuirse bienes y cosas que no les pertenecen. O le hacen daños a otros y, y nunca se enferman. No les pasa nada, pero al pobre que le hacen eso, fuera que le hacen eso, se enferma. Entonces le está diciendo, lo único que yo pude ver acá es, o mi única certeza o la revelación que yo tengo hasta el momento, es que hay una justicia de Dios. Y que a cada quien se le va a remunerar de acuerdo a cómo actuó. Pero, ojo, aquí Salomón no está diciendo que hay una vida eterna, o una vida futura, o una vida post-morte, o después de la muerte. Salomón lo que está diciendo acá, es que en algún, Dios de alguna manera se las va a ingeniar para retribuir y hacer justicia en todos, en el, en el que obró bien y en el que obró mal. Él todavía no llega hasta el punto de hablar de cielo, infierno, ni nada. En este tiempo solo creían en algo que ellos llamaban el Sheol, que era como que el, que el, el espíritu del hombre, el Ruach, el Ruach, el en, en hebreo, del, del ser humano descendía a la tierra, es decir, bajaba porque como venía de la tierra el ser humano, a la tierra volvía pero el nefesh o sea, lo que nosotros conocemos como el alma, para hacerme entender, aunque el alma y el nefesh no son lo mismo porque el griego es muy diferente al hebreo el... Para, pro el
3: penamor, ¿sí ¿Puedes volver a aclarar el tema de las tres figuras del alma? Otra
0: vez. Ok, para los griegos, por ejemplo, o en el Nuevo Testamento, el, el ser humano está compuesto de eso se llama la tricotomía del, del hombre, ¿cierto? Está compuesto de cuerpo, toda la parte física, alma, eh, que es todo el asiento de emociones, ¿cierto? Lo que, lo que llamamos la psique, ¿cierto? Emociones, instintos y razón: razón, emoción, instintos. Eso es, es el alma. Y por otro lado, ellos hablaban del neuma, el espíritu. Entonces el hombre estaba compuesto del espíritu, que es lo, lo que Dios creó. El alma, que es como toda la parte racional del hombre, y el, y el instinto, que es, bueno, ve, perdón, y la carne, que es el cuerpo donde nosotros nos movemos. ¿Ya? Hay otros que tratan alma y espíritu como sinónimos, como, como sinónimos ¿Cierto? y no pasa nada, pues simplemente por efectos académicos nosotros los separamos pero uno puede hablar incitamente de alma o espíritu ah es que el alma de, de, de mi tío abuelo que se fue hace tanto, está bien o si decís el espíritu de mi abuelo igual está bien, igual entendemos ¿cierto? no hay problema y no es ninguna herejía ni ninguna cosa rara decir alma o espíritu porque hay unos que se peliculan mucho con eso y no tiene sentido pues bien y entonces lo que estoy diciendo acá Diego es que para el contexto, la visión que tenían los judíos de esa época, ellos no tenían todavía una revelación de la vida eterna. Estos judíos pensaban que ellos morían y si estaban, perdón, en la vida con Dios, ellos recibían mucha bendición el que estaba con Dios y muy cerca de Dios. Y que Dios lo prosperaba y lo iba bien y se casaba y tenía muchos hijos, mucha descendencia, ganado y tierras. Pero se moría y ya. Y su parte psíquica no moría con su, con su cuerpo físico pero que de ellos salía algo que se llama el Rúa, o sea, el espíritu que Dios les dio para que vivieran se devolvía pero ese espíritu no tenía psique, no tenía, no tenía mente, sino que era como una especie de estado muy raro como ahí, como un aliento de vida ahí como una La lucecilla vida, pero... ahí pero... Volvía a, Dios. Ah, volví a Dios. algunos decían que volvía a Dios después, tiempo después pero en esta época en, tiempo, en, en, en otros libros después de este se dice como que el Espíritu retorna a Dios. ¿Cierto? Incluso en, los, incluso en algunos salmos podría haber, ¿cierto? Se, se podría ver Pero parece que Salomón no tenía ese concepto muy claro. Eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Me hice entender o estuvo enredada la cosa? ¿Está bien? Ok. Bien. Esa es una pregunta que que nos hemos hecho todos en la vida es que quien nos ha preguntado
2: Pablo Benicia te preguntó una cosa es que justo esta mañana el francés Luna estaba hablando de, de este punto y él hablaba de, eso de vanidad que no era vanidad ser vanidoso de bonito sino como él decía que por ejemplo vanidad era tener el puesto de trabajo desordenado para que todo el mundo fuera y pensara que esto estaba haciendo el trabajo
0: que eso era vanidad no, eso es una una libertad que él se permitió para predicar, pero si uno va a estudiar Biblia eso no es algo vano, bueno. algo que no, algo que no te nada. que no te sirve. Va, más, 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 más coco, más directo. Vano es algo que no te sirve para lo que vos estás buscando. Salomón está buscando la felicidad, hizo todo esto vano, me puede hacer todo eso. Él se, se tomó esa libertad para predicar, y está bien, en la predicación se puede tomar ciertas libertades, ¿cierto? Eh, para usar un texto y, y todo eso, pero, pero 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 es bueno saber distinguir. No sea que uno diga, ah, entonces como dijo este predicador en tal predicación es así, no. Por eso es que nosotros leemos y estudiamos sí, para sí. que comprendamos, ah, él lo dijo por eso, lo llevó a este sentido, ¿cierto? Y es normal. Punto,
2: puede ser, porque estaba hablando de lo que hablamos en una de las clases, de comamos
0: y... Y veamos que mañana moriremos. Pues no, es el siguiente edad. es el principio de los... Epicúreos.
1: Bueno, <tose> que prendió su alabado,
5: ¿verdad?
0: Estefanía, panía, de una vez el pañuelito a la... A la serenata. Bien. ¿Por qué? Que la pusiste roja Sí, no. Díjeme también acerca del hombre. Dios quiere hacerles ver y conocer que de sí son como las bestias. Miren esto. Miren este razonamiento que él hace. Él se pone a ver la vida. Del ser humano. Y él está viendo todo eso, pues que acabamos de hablar, y la comienza a comparar con la de los animales. O sea, Esa es, es la comparación que él va a hacer. Ojo, la comparación que él va a hacer es con respecto a la muerte, no con respecto a la vida. ¿Para, Para que entendamos esto bien. Él no está diciendo, ah, es que él sabe que la vida de un ser humano es más que la vida de un animal. ¿En qué sentido? En que tenemos mayor capacidad de asimilar como la realidad él no está diciendo, somos lo mismo y Dios sí es, mire, Dios sí es pues, nos mandó a ver eso no, él está viendo es conforme a la muerte, morimos igual que las bestias esa, esa es la cosa que él va a preguntarse porque una misma es la suerte de los hijos de los hombres y la suerte de las bestias y la muerte del uno es la muerte de las otras y no hay más que un hálito para todos Alito, aquí la palabra hálito está traducida al castellano, pero en, en hebreo aquí la palabra es ruah, es, es viento, es aliento de vida. Es un hálito para todos. Es la misma que está en el, en el capítulo de Génesis. En el primer capítulo de Génesis. Y no hay más que un hálito para todos y no tiene el hombre ventaja sobre la bestia, pues todo es vanidad. No tiene ventaja en la muerte. Es decir, nosotros vemos muchas cosas y construimos cosas y muy grandes... Pero el perrito, el canario, el, el periquito, igual que yo, vamos a terminar en la misma condición. Entonces, ¿de qué se echa venida de usted? Vanidad de vanidad, todo es vano. La cosa se pone un poco tétrica, pero, él, pero esto es una disertación que él comienza a avanzar, ¿cierto? Unos y, otras van, unos y otros van al mismo lugar. Todos han salido del mismo polvo y al polvo vuelven todos. Estamos hablando de la tierra siempre a la tierra. Es decir, él estaba pensando, aquí él no estaba hablando de, 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 del cielo de los perros, del cielo de los seres humanos, no. Todavía no tenía esa revelación. Y miren que él se pregunta, ¿quién sabe si el alito, la parte que Dios nos dio para que viviéramos, del hombre sube arriba y el de la bestia baja abajo? ¿Por qué dice sube arriba y baja abajo? Para que no corrijamos al pobre escritor de la Septuaginta, de la, de la, la colunga porque era una, es una manera muy árabe de hablar o muy semita para decir lo más profundo del centro de la Tierra o lo más arriba que nosotros no podemos acceder. No es como, vayan, hijo, vayan bájenme abajo de las escaleras y tráiganme allá. Y yo, no, no, ellos se referían a eso para hablar del centro de la Tierra. ¿Cierto? Y vi que no hay para el hombre nada mejor que gozar de su trabajo pues esa es su parte. ¿Quién le dará a conocer lo que ha de venir después de él? Él, él se está preguntando, Él no tenía esta revelación que nosotros tenemos. Él no, te re, no tenía la revelación de la segunda venida de nuestro Señor, ni la nueva Jerusalén, ni el Espíritu Santo y los dones del Espíritu operando en uno, que Dios puede hablar, que podemos tener una relación ininterrumpida con Él. Él no tenía ese conocimiento ni tenía ese acceso, obviamente porque Cristo no había venido. Entonces, ese es un hombre cuestionándose por todo eso y deseando, un vacío deseando ser lleno. ¿Sí,
6: Pablo? cuando habla de que en su trabajo, cuando hablaba de trabajo, ¿no?
0: sí. se refiere a que el hombre, a diferencia de las bestias, como igual vamos a terminar vamos a terminar en el mismo punto, él dice: si quiere sacar provecho de su vida, disfrute del fruto de, 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 sus, de sus manos. Sí. Pero eso sí, le advierto. Así usted trabaje mucho, no le garantizo el que usted pueda disfrutar de, de lo que trabaje, porque eso es donde Dios, y no depende de usted sino de Él. Eso es lo que le está diciendo. No le garantizo nada porque eso depende de Él. Hasta el momento parece algo muy fatalista, ¿cierto? Pero no. Eh, vamos a ver que no lo es. Pareciera fatalista, pero no lo es. Tornéme y vi las violencias que se hacen debajo del sol, y las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza en mano de los opresores, tener sin aquellos consolador, y proclamé dichosos a los muertos que se fueron, más dichosos que los vivos que viven todavía, y más dichosos aún a los que nunca vivieron y no vieron lo malo que debajo del sol se hace. Entonces este hombre está viendo las injusticias de la vida, está viendo cómo ocurren cosas en su pueblo, cómo gente muere de hambre, cómo hay estafadores, todo lo que vemos nosotros actualmente. Entonces este es el mismo discurso de la humanidad. Guerras, violencia, incomprensión, desamor. Miren este capítulo. Si ustedes son perspicaces con las escrituras, van a poder enlazar este capítulo. Miren lo que él está diciendo que él está viendo. ¿Con Jesús? Sí. ¿Y con qué lo vamos a enlazar?
1: Con... no, con las bienaventuranzas.
0: Eh, sí, se, se podría. ¿Pero con qué más? ¿Qué fue lo que Jesús leyó cuando empezó su ministerio público? Ah, la libertad. Que, Ajá. Que Isaías. ¿Y ¿Isaías qué? 61. Vamos a leer el capítulo de Isaías 61. Y comparen la preocupación de Salomón con lo que Jesús dice que es, con lo que Isaías decía que iba a ser el Mesías cuando llegara.
1: El Espíritu, el espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha enviado para traer libertad a los cautivos. Traer el
5: Espíritu
4: del Señor a los por cuanto me ha enviado para luchar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a los corazones de a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los indígenas, a pregonar el ánimo en favor del Señor. Uh -huh. El día de la venganza de nuestro Dios A consolar a todos los que Y a comportar a los dolientes de Dios uh -huh. Me han enviado a darles una corona en vez de ceniza Aceite de alegría en vez de lujo Traje de fiesta en vez de espíritu de Dios. Y sigue Se han llamado el rollo de justicia Y han sido del Señor para mostrar su gloria Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los descombros
0: de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los descombros de muchas generaciones. Repararán la ruina, la, las ciudades antiguas y los descombros de muchas generaciones. Esto que está hablando Salomón, estas generaciones que se preguntaban y buscaban esa salvación y ese consuelo, mire que él, y le daré consuelo al pueblo. Es decir, el Espíritu Santo le dice que es quién. El paráclito el que les va a dar el consuelo, el Espíritu Santo. Si se dan cuenta cómo se enlaza, eso que él está deseando, que Salomón está deseando, que él ve esa injusticia, esa necesidad, ese vacío, clamaba por otro vacío, que, era, que, era, que iba a ser llenado por el Mesías. El Mesías es la respuesta a estas necesidades del hombre. Porque el Mesías no es un libertador eh, pacifista de la ONU, no. El Mesías es un libertador espiritual, es alguien que nos va a devolver esa vida eterna y a recuperar esa amistad con Dios. Eso es el Mesías, eso es lo que hace el Mesías, el ungido. Se dan cuenta, entonces, miren ya lo que acaba de leer Manuela, y yo voy a leer nuevamente este capítulo. Tornéme y vi las violencias que se hacen debajo del sol, y las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, sin tener quien los consuele, no tenía. Y la fuerza en mano de los opresores, tener sin aquellos... A, un, a, un, a uno que les dé consuelo Y los proclamé dichosos a los muertos que se fueron Más dichosos que los vivos que viven todavía Y más dichosos aún a los que nunca vivieron y no vieron lo malo que bajo el sol se hace Es decir, sin la respuesta a esta necesidad del ser humano Hasta mejor es no haber nacido Hasta mejor Sin Dios, en última instancia, hasta mejor no nacer si no vamos a tener un encuentro con Dios hasta mejor no nacer porque nada nos va a llenar y desde que nacemos ya tenemos la, la batalla perdida porque ya vamos muriendo desde que uno nace ya ya es una cuenta regresiva no es un ascenso sino un descenso bueno Verso 4, va a hablar de cosas un poco más cotidianas y va volviendo a hacer círculos.
2: Hay de que pasemos al otro. En la Biblia hablan en alguna, en alguna parte donde cuando
0: uno nace, como que queda separarse de Dios. Esa separación de Dios. Aquí, qué?
2: Eclesiastes
0: es uno. Sí. En... Pero, pero como
2: que así que uno lo sabe. Pero uh -huh. como que digan si es tan claro, como que cuando vos naces, te quedó como un pedacito de uno allá. Que siempre va a irse vacío.
0: ¿O no eh, ¿O no? Muy... no para nada si sí, no si sí, sí lo dice si sí, por ejemplo en los salmos hay varios salmos que hablan de eso y cómo clama al rey david por por la necesidad de estar con su dios en los profetas también en los profetas también hablando de esa necesidad de, de, de estar otra vez con él o de encontrarse con él en lamentaciones también en el nuevo testamento pues todas las cartas prácticamente hablan de eso verdad es ah, que hay muchas partes donde se infiere no que no está como un texto tenemos un vacío tal no sino que es una como pero pero por Tú ejemplo sabes, no, el... pero el rey David en una parte
1: dice que y mi alma clama por ti como el Exacto. ciervo clama por las aguas como el ciervo
0: sediento clama por las aguas y ella hace referencia al alma
5: Uh -huh. no, puede no, ahí sí es directo, ahí, ahí sí, sí, es, sí.
0: sí es directo, pero es lo que yo te decía, en los salmos de Alma Mía Clama al Señor. señor. Y, lo, y lo
1: que pasa es que ellos son muy poéticos, entonces uh -huh. rara vez, en sobre todo en el Antiguo Testamento, van a ser como tan puntuales de decir, eh, Señor, mi alma está... está pe, eh, Ellos tienen como... A, a, a Eso, lo hacían como los griegos. Eso lo hacían los griegos,
0: los judíos no. Los judíos no, los griegos si hubieran escrito algo así. Si hubiesen escrito algo así, Platón, Aristóteles, el que le decían el perro Diógenes, esos, porque vivía como un perrito, él, él se, a ver como, se despojó de todo y se va a ver como un perrito, entonces la gente le daba comida, y era el sabio del pueblo. Eh, ellos si hubieran escrito algo semejante, pero los judíos no. Los judíos eran muy metafóricos, el semita era muy rústico, y no era tampoco, como te digo, metódico eh, lineal, eh, secuencial ¿cierto? no, para nada uno lee por ejemplo el evangelio de Mateo y empieza por aquí, por acá sí tiene cierto orden y cierta intención pero eh, es, es muy libre, entonces coge una parte de la vida de Jesús para enseñar cómo él cumplía las profecías mesiánicas y se va yendo por acá por las ramas pero si tú coges el evangelio de Lucas oh mi estimado y querido Teófilo he estudiado y escudriñado eh... Como por, con las personas y los lugares, andan, escribiendo y empieza por los milagros de sanación: quién era Juan, cómo se le presentó, cómo la Virgen fue allá, etcétera, etcétera. Todo metódico y sistemático. Por eso, cuando me preguntan de una forma que nunca he leído la Biblia, ¿por qué el libro empezar? Lucas. Lucas. Porque fue escrito en el, en, el, en el lenguaje occidental que todos entendemos: metódico y sistemático. Organizadito. En cambio, el de Mateo es, es. Aunque es la misma historia, tiene otro énfasis y otras digamos así como otras peripecias de literarias bueno vi también que todo trabajo y cuanto de bueno se hace mueve la envidia del hombre contra su prójimo el hombre ya va a empezar a hablar de la envidia de las bajas pasiones de todo lo que él está viendo en ese examinar que él se dio de la vida también esto es vanidad y apacentarse de viento el necio se cruza de manos y se come su carne más vale una sola mano llena en reposo que las dos llenas en trabajo y en vanos a panes aquí lo que él está diciendo esto aquí parece como si uno estuviera leyendo un proverbio ¿cierto? Sí. porque Salomón era un gran proverbista ¿cierto? escritor de proverbios y, y lo, bueno, David más salmos pero se le atribuye en gran parte de los proverbios al rey Salomón entonces aquí él va, va, vamos a, a seguir leyendo porque él va a empezar a hablar de cosas muy, muy cotidianas cierto. para no quedarme, detenerme tanto en cosas que son muy comprensibles para todos volví de nuevo y vi otra vanidad debajo del sol un hombre solo que no tiene sucesor que no tiene hijo ni hermano y no cesa nunca de trabajar ni se hartan sus ojos de riquezas para quien trabajo yo y me someto a privaciones también esto es vanidad y duro trabajo Trabajo, 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 alcanzo el viento un ratico cuando obtengo lo que, lo que trabajé, el salario, la prima o lo que conseguí uh -huh. y me emocioné un ratico y veo que quiero más y sigo, y sigo, y sigo y no tengo hijos, no tengo, no tengo ni siquiera a quien dejarle. Uh
4: -huh. Mira, a mi mamá le parecían
0: demasiadas ¿sí? Exacto. Es
2: muy horrible.
0: Pero eso se ve mucho sí, por eso, pero
3: ah,
5: ya... No estoy diciendo muy
2: horrible que eso sucediera, estoy diciendo que es tan horrible el es texto
1: muy realista. pero pero es lo que lo que decía Pablo ahorita que debemos tener en cuenta que acá está, está hablando una persona que no tiene conocimiento de Cristo ni de la plenitud de, de, de Dios o sea, esta es la forma como... No, vale, esta... yo
2: no me
1: preocupo. Relájese, exactamente.
2: Siga
4: trabajando. Sí, 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 sí claro, sí,
1: porque mira que a lo largo ya en varias partes ha dicho que el poder trabajar y gozar del fruto del trabajo es un don de Dios. Pero él acá se está refiriendo más como una persona que está en para la vida sin internet. internet señora,
0: para compartir mi internet.
1: Pablo, eh, buscar Ramírez
0: con... ¿Cómo ¿Es que dice Ramírez? Uh -huh voy a buscar un pasaje que no recuerdo cuál es eh, de, la, de la escritura pero sí recuerdo un poco el texto 32 esa es la clave sí.
1: tre yo te la voy diciendo 32, 5, 31 3, 7, 8 no, que es eso la, la, la mía es
5: del 10 en serio
0: vamos a mirar para ilustrar un poco este texto Lucas capítulo 12 verso 20 sí. yo he sido un enemigo de aprenderme nomenclaturas mm.
1: De no, de no, no. a mí no me gusta yo me acuerdo el versículo pero no me acuerdo el número sí, a
0: mí sí. no me gusta el número porque eso desnaturaliza mucho la palabra sí. la, la fragmenta entonces uno empieza a pensar fragmentado y se descontextualiza sí, sí. para uno pensar yo, lo, yo la veo como un todo lo leo mejor,
1: mejor
5: no.
0: Sí, 12.20 Lucas, 12.20. Ah, le
5: dijo necio,
0: esta noche... damos lo desde antecitos, sí, es, es esa. Leámoslo lo desde antecitos para que veamos a quién le dice necio. Que es lo mismo, el necio es esa persona que no ha descubierto la verdad y que está pasando esa situación que está diciendo aquí con él. Le dijo
6: uno de la multitud.
0: Le dijo uno de que escucha y Maestro, di a mi hermano que parta
6: conmigo la herencia, más él le dice esto hay, derribaré mis, gran, mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, debe regozar. Pero Dios le dice, Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto de quien será, así es el que haces para ti sí tesoro. Y no es rico para con Dios.
0: Sí. No es
5: rico
0: para, para, para con, Dios. con Dios entonces este es el consejo este es el consejo evangélico ¿cuál es el consejo evangélico? existe un mundo venidero un mundo espiritual y existe un mundo material el mundo es material, usted consigue cosas y usted disfruta de lo que le consigue de lo que hace acá pero hay una advertencia, lo que hay acá no te llena lo que hay acá es una herramienta al servicio, a tu disposición según las leyes del Señor, nosotros en esta tierra somos mayordomos. No somos dueños. ¿Por qué no somos dueños? Por obvias razones, porque usted no le puede quedar con nada, porque muere. Si uno lee la palabra ni, ni siquiera en derecho, aquí Erika, que, que sabe de bienes ahí con hincapié. ¿Lo viste con hincapié? Ah, bueno, a mí sí me tocó la desgracia. Esta, <risa> eh, Incluso, incluso la. Incluso, incluso el, el, en, en derecho la propiedad es, es limitada. La propiedad no es algo, eh, Exacto, no es algo absoluto. Ni menos en Cuba y en Rusia, y en China también mucho menos, pero pero ni en estos países es absoluta la, la propiedad. Y, con Dios, y, con, y en la realidad, es decir, ya hablando fuera del derecho, sí que más, nada nos podemos llevar. Por lo tanto, no somos dueños de nada. Y si somos coherentes con esa realidad, tenemos que ser buenos mayordomos. En, a, asumiendo esa mayordomía con las cosas del mundo y para con Dios, entonces somos administradores como de, de, de nuestra vida y del tiempo que tenemos acá. Y sí, él es dueño de todo el verano. El administrador no se preocupa si hay plata o no. Cierto. Lo que me yo yo, yo lo pongo a funcionar. Y, y si no tienen, ah, pues recojan plata, mande cartigas para que la gente pague y si no ah, eso no es problema mío, si, si los si la gente los copropietarios no pagan, yo, yo sigo igual en mi oficinita, tranquilo, recibo el mismo sueldito. Eso no es muy fuerte.
3: No paga el impuesto a la larga No a embargar y No tiene nada ¿no? No, no sería como lo mismo
0: sí Igual nosotros acá no tenemos nada de no tenemos nosotros No nada
3: Uno dice que tiene propiedades Tiene que pagar impuestos
0: no pagas impuestos Uno dice, mire, uno dice que tiene salud Pero no Cierto Uno dice que tiene vida Pero en un momento ya no la tiene Entonces nunca fue nuestra
5: porque la propiedad
0: a la que Dios nos está llamando es absoluta. La propiedad a la que Dios nos llama es una propiedad absoluta. Lo que Dios nos está prometiendo es algo absoluto. Es, es, es que ese es el mensaje de Cristo. Por eso, quien bebe de mí jamás tendrá sed. Lo que yo les doy no perece. Allá ustedes tienen la polilla y el orín y el hollín que acaban con las cosas. Pero lo que yo les doy no se acaba. Sí va a ser de ustedes. Incluso dice, y les daré un nombre nuevo Tengo un nombre escrito para ustedes Les daré nombre nuevo Dice que nos dará, nos dará Una cantidad de cosas que no las van a acabar Que no se van a exterminar Que si sí van a poder decir, sí, esto es mío Esto es de mi propiedad ¿Cierto? Pablo,
3: una pregunta Y él no crea conformismo
0: Al contrario, al contrario Yo
3: pienso lo siguiente Cuando vos sí. decís, no, es que entonces, todo el tema porque si yo creo en Dios, no tengo. Sino... En fin, uno dice, yo ah, para qué trabajo tanto, yo para qué me esfuerzo tanto, yo para
5: qué
0: me sacrifico tanto. Usted no sabe cómo queda. Entiendo. Ok, entonces, uno puede tomar, uno puede tomar eh, la mayordomía, si la, ma la, la mayordomía no es conformismo, ¿en qué sentido? La mayordomía es tranquilidad de espíritu. Si yo tomo como conformismo, es que no estoy comprendiendo el Evangelio, porque Dios nos dice desde el principio, esfuérzate y sé valiente. Y nos da la analogía de la hormiga, de cómo trabaja y cómo cosecha. Dios no está llamando a la vagancia y confíen en la, en la providencia. Vaguen y duerman que yo los voy a proveer, benditos mis hijos tan lindos. Sería un mal padre.
5: Eh, eh.
0: Incluso en la iglesia, en la, en la iglesia primitiva, el apóstol Pablo que era tan radical, el apóstol Pablo decía... Eh, el obrero merece su salario el apóstol Pablo si era, si de todo era menos vago trabajaba, hacía carpas y viajaba de un lado para otro predicando encarcelado y llevado pero era un hombre confiado en la providencia y sabía que nada era de él Entonces, pero él era un buen administrador y un buen administrador es un buen trabajador el saber que somos administradores no implica la anulación o la aniquilación del deseo de prosperar o de conseguir cosas más bien, corta el deseo o el, o el pensamiento de que esas cosas son mías y me van a dar la felicidad. Y si no,
2: corta el, el pensamiento de lo que
0: haces. Exacto. Si comprendes, Fernando, lo que, digo, Fernando, sí, lo que sí, te sí, trato sí, de decir, es decir... Yo
2: lo hago, yo lo hago. Yo lo hago cuando tengo miedo que algo no esté saliendo bien en, en, en la empresa. Yo lo primero que digo es, yo soy el gerente. Si uh Dios -huh. se que no va a permitir
0: que las cosas malas sucedan, uh -huh. entonces vaya a regerle
2: usted se
0: menciona esto, vaya a Y usted administra. Y, ¿Y vaga. ¿Y ¿Ah?
2: usted, usted, usted vaga?
0: Jamás. ¿Te das cuenta, Fernando?
2: Trabajo extra.
4: O sea, que entonces, el, se el saber se que
0: Dios tiene el control que te da. Seguridad.
2: Tranquilidad, seguridad, incluso me da la decisión de trabajar mal. Porque si me quedo
0: dándome una pena con Dios. ¿Sí ves? Mm -hmm. porque, sería una, porque sería un siervo inútil. Vamos a leer otro pasaje para porque que interpreten. Si
2: Dios me está mandando trabajo, yo sigo, si me acuesto. Pues si no, y, igual, no necesitaba me acuesto porque yo tengo el regalo de poder llegar un poquito más tarde que lo había pedido toda mi vida. Entonces yo llego entre las ocho y media y nueve, porque no me gusta más. ¿no? Pero trabajo extra de llegar hasta las siete, ocho, nueve de la noche. Y tampoco es que eso esté bien, sino que hay que pero, pero me devolví y eso no era de decir. Espérate, cojo otra vez de eso. Ya, que me da pena con Dios porque cuando Dios me manda muchos trabajos y muchas bendiciones, y yo me siento vagando porque me pongo a jugar en Facebook, <risa> o me pongo a internet, <risa> no, o me pongo a chatear, yo digo, no, no, sí. no, yo Dios qué pena.
4: ¿Qué
2: pena vos con todo el trabajo que me están manda, mandando? La responsabilidad que me hace. Sí. No y además la responsabilidad con el resto de gente que yo bajo y todo el mundo está en la planta trabajando y yo
5: soy y
3: yo viendo okay, que pena no trabajar. Porque además me da pena con Dios y con la gente. ¿no sería también como, una, como un ejemplo? O sea, no, ¿Eso no sería como un ejemplo de, 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 de que si estás con Dios digamos, en general, mira, mira el lado positivo, o sea, Dios alguna vez hablabas de las, de las riquezas del hombre, no es precisamente pues porque sabe que el hombre sea muy inteligente, sino que, que Dios
0: provee, ah,
3: ah, exacto, pero no sé si, si asociarlo a que sea un ejemplo de, hacia nosotros también puede ser un ejemplo hacia los otros, o sea, no precisamente tienes que ser alguien muy, muy brillante, sino que esa
0: persona ahí es un ejemplo para, para el resto y por eso tiene tantas cosas. Pero no sé si se si aplica sí, también. Sí, también, aplica.
1: Sobre todo yo pienso que es que el estar con Dios más que, o sea, esa tranquilidad llega a raíz de una relación con Dios. Y cuando hay una relación con Dios, yo creo que uno lo deja uno, o sea, siempre no. lo va a estar moviendo. Y quiere decir y que
2: no Exacto, pero
1: pero pero ya pero pero ya uno no se queda en la preocupación. Uno va donde Dios y le cuenta que me está preocupando y, y hay paz. Lo que decía Pablo, hay problema pero hay plenitud, que es la tranquilidad de saber que estamos en las manos de Dios. Yo sé quién me ha ayudado. Exactamente. Yo más. humanamente lo que en
2: mí estaba. Que humanamente en mí estaba a trabajar bien. De
5: ahí para adelante
0: se tocó a vos. Es decir, el que camina con Dios no es que se vuelve monje. Hay gente que camina con Dios y es empresario. Hay, hay, habían emperadores que caminaban con Dios. Salomón era rey, y era millonario. Riquísimo, el hombre más rico. La gente iba a ver como lo, lo rico y lo esplendoroso que era el, reino de, el gran reino de Jerusalén en la época de Salomón. El que nos está escribiendo esto. Y era un hombre riquísimo. Y era un hombre con muchas ambiciones. Pero sus ambiciones fueron en un tiempo, construir el super imperio y ya el no, pues estoy no, sí satisfecho, entonces sus ambiciones eran, bueno, ¿por qué pasan todas estas cosas en el mundo? Entonces se puso a filosofar, bueno a, a preguntarse sobre, sobre la existencia, y eso es el producto de, 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 de esa inquietud.
1: Y tener la convicción de que uno trabaja para Dios, ¿lo, lo anima a uno también como de pronto a hacer más cosas? ¿Por amor? Por ejemplo, Dios, Dios, Dios se refiere eh, a nosotros, pues como a nosotros, no como... Él no nos ve como un país, como hay, eh, está Alemania, Francia, no, sino que él nos ve como un reino. Entonces él dice, el reino de los cielos y, y, y lo que no es el reino de los cielos. Y cuando uno ve, por ejemplo, los reinos de antaño, pues y todo esto, tiempo eh, antes de, de la venida de Jesucristo, los reinos buscaban ir conquistando más cosas para mostrar la grandeza del imperio, ¿cierto? Y en el caso yo creo que de nosotros como hijos de Dios es lo mismo. Uno ya se sabe con Dios y uno quiere conseguir más cosas para que la gente vea lo que Dios es capaz de hacer en la vida de una persona y yo creo que se lo lleva a uno a moverse y, y no vende? a quedarse estancado. A
2: ¿Cómo? Y como lo vende todo el a mí uh -huh. me provoca ir contra y decir, miren lo que Dios me dice. Eh, y tengo todos los problemas del mundo, de cumplimientos y de vainas.
5: Dios,
2: Pero igual digo, incluso en eso se va a glorificar Dios de que yo diga, todos los chicharrones y Dios los apaga adelante. Porque no me la mente y de lo que podía trabajar. Y nos bendice tanto así, que por ejemplo, pues, te lo cuento solamente como para que sepas que esto no es teoría. A nosotros este año nos bendijo tanto que nos duplicó las ventas del año pasado. Literalmente, literalmente duplicadas. Y simplemente ha sido confianza en que nos levantamos a trabajar y decirle de la empresa, tú eres el gerente, nosotros somos de una mayor economía. Y a mi papá y a mi hermano les tengo en la bolsa de oro, todos los
1: días. Llegan... ¿Y, lo, y, y te han llegado contratos sí. sin buscarlos. Y
2: me llegan contratos sin buscarlos. De... Y gigantes. Y gigantes, que más o menos llegan. Que hubo oh, bueno que sí que tenés que hacer tanto para hacer. Ah, no, no alcanzo. Que nos toca devolver negocios incluso. Es como un... no Yo digo, Dios, Dios Espérate, Yo sé que me estás bendiciendo mucho, pero... Pero suave. <risa> Porque me estás enredando con tanta bendición.
0: <risa> Dios no lleva al... Quiet... La fe no lleva al quietismo. La fe lleva a la acción, siempre. La fe no es quietista. La fe lleva a ser. Eh, vamos a leer esto para, para redondear en palabras del de, de Señor lo que, la, la respuesta de la tuya, la tuya y la mía. Lucas 12, capítulo 12, del 35 al 48. Es una parábola. 12, del 35 al 48.
4: Manténganse listos con la
3: ropa de es Lucas, Lucas
0: capítulo 12.
3: Sí, enseñado por
5: perdón
4: y lo está sacando en línea. Sí, más y más bonitos,
0: cuando lo podamos usar, en línea libre en línea. No. Sí, léela. Lucas 12,
4: 35. 35. Mantenganse listo con la ropa bien ajustada y los de un día porque sí. como siervos que esperan sí, sí. que regrese el Señor sin un que se sí, goa, sí. para abrirle la puerta tan pronto como decía
0: y Sí. entonces, ¿qué era lo que te iba a decir la, lo, nosotros no, no nos conformamos, es decir, como esperemos y ya no, la, la fe te lleva a hacer a, a tener una acción, a esperar una recompensa, que nosotros tenemos que actuar cuando Dios te puede poner en el corazón ser un empresario exitoso pero con él, con él, un empresario sin él no, ya no es exitoso, porque vanidad de vanidad se te va a llevar toda la vida. Pero con él ya la cosa cambia, porque es tu huella más la de él, y la de él dura para siempre. ¿cierto? Y conozco varios empresarios que, que hacen eso, de muchas empresas de, y multinacionales muy famosas donde se dedican a eso, se dedican, es decir, son son personas de Dios y tienen su empresa y siempre la soñaron, y su vida es súper recta y Dios les provee de una manera impresionante eh, verso 9, ¿cierto? vamos capítulo 4 más valen dos que uno solo porque logran mejor fruto de su trabajo si cayeren se levantan el uno al otro pero hay del solo que si cae no tiene quien le levante también si duermen dos juntos uno a otro se calienta pero el solo, ¿cómo podría calentarse? Si uno es agredido, serán dos a defenderse, y la cuerda de tres hilos no es de fácil romper.
1: Pablo, ¿y ¿de qué está hablando? ¿Del matrimonio, de las amistades de o todo? De, todo?
0: de, to de las relaciones, de las relaciones humanas, y de la situación en la que él se encontraba también. Él se encontraba como un hombre... Solamente que se preguntaba eso y la gente viviendo la vida muy normal hacía hay que trabajar, hay que comer, y este hombre, pero, pero nadie se da cuenta que, que no tiene sentido. Yo creo que él se veía como el hombre solo, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Entonces, no solamente eso, sino que también recuerden ustedes cómo, cómo Jesús, en, cuando Él comisiona a los apóstoles, no habían recibido el Espíritu Santo, pero Él les da poder para que ellos oren por las personas, se sanen enfermos, se expulsen demonios, como él los envía de dos en dos, ¿cierto? Pablo, pero, pero ¿por qué los envía de dos en dos en ese momento? Exactamente, por esto mismo Pero
1: luego no ¿Cómo? Ya luego no Pero
0: ellos iban de dos en dos siempre
1: Pero mira que por ejemplo había momentos de la vida de ellos donde ellos estaban solos en muchas situaciones Entonces no era sí, claro. una regla
0: No, no era una regla, no, no era regla Regla no era, pero era, pero es lo mejor, ¿cierto? Si usted va solo y si le tocó solo, hágale, porque es, es, Dios lo provee, ¿cierto? Sí. Más es mejor, ¿cierto? Okay. Eso es como irse, como irse uno que lo coja uno desprevenido un viajecito allá a Sonsón. Y uno se va y uno con una camisilla. Uno va y, y aguanta un friecito y más, pero, pero si lo coge uno con buzo, pues mejor. Sí. Es como eso. No es una regla, pero hombre, es mejor. Y si lo hace regla, ya eso es el problema. Cuando yo hago regla algo, ya ahí es el problema. Cuando hago regla algo que es un principio, algo bueno, ahí yo ya empiezo a caer en lo que llaman la religiosidad. Y hay gente que diga, no vayas, si no son dos, no puede ir, porque mire que la palabra dice. La palabra también dice que, que Felipe iba solo y se encontró con un eunuco y lo bautizó. Y es más, iba solo y Dios lo transportó.
5: Entonces,
0: como decía un viejito por allá, hágame esa pues
5: y lo
2: de la cuerda de los tres hilos sí, sí, sí. ¿Cómo? Cuando dice llamar la
4: cuerda de los de
0: tres hilos no se rompe va Ya está hablando ya está hablando de donde hay donde hay unión, es decir, donde hay no solo dos, pernas sino tres o dos más
2: Dios. Pues la pregunta es porque uno siempre lo asociaba Eso es como un problema espíritu santo. Eso es un la no, no, a, la a la Trinidad. No, no, a la Trinidad. No, no,
0: a la Trinidad. Estamos hablando de la Trinidad.
2: no, o sea, yo Pero es bonito, yo nunca lo había visto y... como 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 en el ejemplo
5: del
0: matrimonio, que están el papá, la mamá, pues el podo, la esposa y el Espíritu Santo. Entonces, que era como esa puerta como esa, esa de tres hilos bueno que no se rompe. No, sí. sí.
2: Exacto. ¿qué, pero estamos pero, hablando de que él no tenía conocimiento ah, de pero, el Espíritu sí. Santo. Exactamente. Era, 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 por eso es mi por eso.
0: Ustedes recuerdan el, cual, cuál es el, 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 el adagio popular más conocido que decían, incluso por allá en una propaganda de. De, de un gobierno, no recuerdo si en el 92, yo no sé cuándo. Que, sea, que salía, solidaridad, Por Colombia. Sí. y después salía, la unión hace la fuerza, y algo así. Uh -huh. Eso es lo que él está diciendo acá, en palabras más, palabras menos. En un proverbio es, la unión hace la fuerza. He descubierto que, la unión hace la fuerza. Hombre, eso es muy obvio. Posiblemente Sí. Pero eso aplica para muchas circunstancias, ¿no? Para la vida en comunidad, para la vida de la iglesia. Es que yo me la sé todas, yo, yo estudié teología y yo tengo mi relación con Dios y yo no necesito de nadie. Ni que nadie me aconseje y yo soy ir casa sola, rueda suelta. Sí. Terrible. Eso no es así. Siempre necesitamos del consejo de otros. vanidad de vanidad es cierto Fernández no?
5: <risa> <risa>
0: y entonces eh, siempre eh, podemos como, como aplicar principios que son, muy, que son muy sencillos y a veces, y a veces tendemos a aislarnos o a pensar que no necesitamos del otro y siempre somos codependientes
5: uh -huh.
0: por ejemplo acá un aporte que hace Claudia, yo no lo puedo hacer. Un aporte que haces tú, yo ni me lo hubiera pensado. Un consejo que tú puedes dar desde tu punto de vista de mujer, yo no lo puedo dar.
5: Ah, si ah, sí, nosotros no nos tragamos un parlante.
3: El
4: <risa> contoya, ¿ah? El sí, no, sí, 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 sí. contoya
3: que le había dicho a él, decís, te veis, no, Estaba llamando a un inquilino, <risa> me a no sé dónde te
0: está viendo para <risa> mí, te me toqué la Bueno, igual, faltan 10 minutos, así que no nos... Versículo 13. Más vale el mozo pobre y sabio que rey viejo y necio. La palabra mozo es el criado. Pues mozo o criado es lo mismo. Yo no sé por qué en, en qué momento pobre, pobre cambió. Aquí
6: del joven. Pobre. Muchacho pobre, pobre
0: y sabio. Esas, esas son, son versiones que, que simplifican mucho el lenguaje para que uno se vaya derecho. Pueden ser una Dios hablado y una nueva versión internacional. O una valera revisada del 95. Valera. Y otras versiones Simplemente usan la palabra como, como más del castellano Antiguo Pero mozo es un criado ¿cierto? Más vale mozo pobre y sabio Que rey viejo y necio Entonces como la, la comparación es con un viejo Entonces ellos dicen Para que la comparación sea más efectiva Y sea más contextual Pongamos joven Porque estamos comparando un, un viejo Un viejo rico y rey Con un, con un, con un joven que es un criado entonces, más vale mozo, pobre y sabio, que rey viejo y necio, que no sabe escuchar los consejos. Aquel, aún de la cárcel, podrá, miren que él, él, él empezó hablando de, 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 la, de, de, los, de la cuerda de tres nudos, de la unión y de los cosos, y ya está hablando aquí de los consejos, ¿no? Uh -huh. está hablando, que no podemos, ser, no podemos estar sueltos, porque nosotros somos una iglesia interdependiente, los unos de los otros. Ah, yo no necesito de nadie, no, es que... No, falso. Aquel aún de la cárcel podría salir para subir al trono, aunque en su reino haya nacido pobre. Vi que todos los que andan y viven debajo del sol se iban con él, con el mozo que le quitó su puesto. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan detrás tampoco estarán contentos de él. También esto es vanidad y apacentarse de bien. Le está diciendo, usted ve, el que no tenía y después tiene... Después, cuando tiene ya la gente no lo termina queriendo, muere igual, no deja herencia y todo sigue igual. Y esto vi que es vanidad de vanidades. Por un momento parece que la vida se, se torna simpática, pero sigue siendo lo mismo. Pero si está diciendo, vale más ser sabio, vale más la sabiduría que la necedad. Está diciendo, pese a que veo que igual uno va a morir y que hay vanidad en las cosas, aún en medio de esa vanidad, es mejor ser sabio que necio. eso. Que me aburra capítulo 5 aquí ya empieza para no leer el título aquí empieza algo ya más interesante porque él comienza a involucrarse más con Dios dejar de hacer su examen sobre la vida, sobre la moral y las cosas a, a introducirse más como en la vida de, del Señor Eclesiastes capítulo 5 Espérate que creo que aquí está. Sí, está bien. Ten mucho cuidado.
5: Pon atención. Miren
0: pues lo que hice acá. Ya, voy a terminar, voy a terminar este este capítulo, tranquila, Ruby ¿Qué?
4: ¿eh? Mi mamá Pero voy a muy bueno, muy bueno es no, muy bueno
0: que los dejen botados muy bueno que duerman bien bueno, pon atención a tus pasos al acercarte a la casa de Dios pon atención a tus pasos al acercarte a la casa de Dios llegarse dócilmente vale más que el sacrificio de los insensatos que no saben hacer más que el mal es decir, él está reconociendo, si usted se va a acercar a Dios he visto que es mejor en esa sabiduría que, que Dios me ha dado acercarse a Dios más de corazón, con un corazón humillado y reconociendo quién es él que quemando y haciendo aspavientos y sacrificando animales o, o dándose golpes de pecho, pecho perdón, Vaya realmente con un corazón humillado y reconozca que la dañó, reconozca que la embarró, sepa que él es su Dios y que lo va a auxiliar, pero acérquese con, con el corazón, deseándolo. Porque mire, que no saben más que hacer el mal, es decir, el, el que no sabe más que hacer el mal es aquel que no se arrepiente. No seas precipitado en tus palabras y que tu corazón no se apresure a proferir una palabra delante de Dios. Que en los cielos está Dios, y tú en la tierra, sean pues pocas tus palabras. Porque de la muchedumbre de las ocupaciones nacen los sueños, y de la muchedumbre de las palabras los despropósitos. Eh esto es bueno que lo lean mucho las mujeres este
5: Pablo déjenme terminar déjenme terminar
0: déjenme terminar déjenme terminar en
1: la
5: pailación no, no, no
1: Ah, pero yo estoy hablando aquí malo. No, estás,
0: estás, estás muy osado. Estoy peleando, estoy peleando con la cuchara aquí. Muy temerario, mijo. Muy
5: temerario.
0: No, 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 no. ¿a, ¿a qué me refiero? No, debiera... Si para ver si me Tiene
3: Ya,
0: Esto de referencia recuerdan cuando Jesucristo en el Evangelio hablaba sobre la, la oración de la, del, del fariseo y del publicano. El publicano y la... Y la y, Sí. y la mujer, y entonces y el, y el hombre que era un, un pecador que entra y habla y simplemente él expone su, su miseria y reconoce delante del Señor es exactamente lo mismo no la mucha palabrería va a hacer que me acerque a Dios la mucha palabrería en medio de la oración me va a confundir del propósito inicial por el cual yo me estoy acercando a Dios entonces hay tiempo para desahogarme con Dios porque a veces uno necesita desahogarse con el Señor y desahogarse es soltar todo lo que uno tiene, desahogarse literalmente, es desatasque, desatasque, desatasque. La mujer, por su psique, necesita desahogarse mucho más que nosotros, con palabras, con palabras.
5: Nosotros
0: nos desahogamos con cosas de zombies, nosotros nos desahogamos no hablando, mirando una cosa, un televisor tres horas, nos desahogamos haciendo eso, nos desahogamos yendo a caminar o a trotar, y voy a hacer cualquier cosa donde nadie nos hable y estemos y decimos, le decimos a Dios tres o cuatro cositas, los hombres. ¿Cierto? Pero no está, él, él no está hablando aquí de desahogarse, eso es, eso es propio y es válido, sino que el momento en que vayamos a orar, cuando sea obtener una petición, no nos dejemos desorganizar por la mente, porque nos va, nos va a llevar de una cosa a la otra, sino que tengamos muy claro y firme, con un corazón, de, sabiendo quién es Dios, que le vamos a decir, conforme a lo que es ser puro y puntualito. ¿Cierto? y vamos a, a, a ver igualmente nuestra respuesta pura y puntualita, porque como le pedimos puro y puntualito, él nos va a responder puro y puntualito. Si le decimos un montón de cosas, bueno, ¿cuál le respondo primero? Y si después le respondo esta, ella va a creer que no, que esta es por casualidad que ella quería primero esta, pero ya no sabía cuál quería primero. Entonces Dios se queda quieto. Y espera
5: a,
3: y espera
0: a que tu espíritu tenga sosiego, y tu mente tenga sosiego en el momento en que le hable ¿Cierto? ese es, es lo que nos está diciendo acá. Lo de, lo de las mujeres era un chiste. ¿Yo <risas> <¿Sí>? <risas> es no
6: delega, ¿no? Si
0: haces un voto a Dios, Si haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo. Que no hayan favor los negligentes. los Lo que prometes, cúmplelo. Bendito sea el Señor lo que prometes
4: son... es... ah, <risa> sí. ella me tenía que quitártelo de
0: alguna manera
4: cuando él dijo ya le
2: había leído antes,
4: el ya me tenía lo... la puya
0: <risa> lo que prometes cumple de hecho <risa> incluso los rabinos los judíos y, y, y en la misma iglesia dice ni siquiera promete. haga votos uh -huh. ni siquiera haga porque usted se ata al señor y el Señor es eterno y el Señor siempre está vivo Y el, para el Señor ayer, hoy y mañana es lo mismo Para el Señor está fresquito la oración que tú le hiciste hace 10 años Sí Para el Señor no es distinto El Señor no vive fuera del tiempo El Señor te ve orando antes, te ve orando hoy Y te ve orando mañana En un mismo instante Ay, qué miedo Entonces por eso Por eso pero él no, él no guarda rencor, pero, pero, pero él sí, por eso es que tenemos que ordenarnos, porque tenemos que saber ante quién estamos hablando. Imagínate,
1: imagínate, Pablo, a mí me pasó una cosa con mi mamá, porque resulta que, como con respecto a las promesas, resulta que cuando yo me accidenté, yo me accidenté en una moto. Y, y estando en la clínica yo le dije yo, mami, perdón, te prometo que no me vuelvo a montar en una moto, te prometo que no vuelvo a contar moto es que no me volví a montar en una moto, al año me estaba accidentando otra vez en otra moto y me volví a quebrar una, una pierna en, en una moto. Y entonces pasó un tiempo, un tiempo, la misma pierna. Y entonces pasó un tiempo muy largo y en el retiro de, de este año, a mí Dios ya me había dicho desde hace rato, dígale a su mamá, pídale perdón a su mamá y cuéntele que ustedes un año después, porque yo le dije a ella, Mami, es que me rodeé por una escalera. Es mentira, es que no me había robado por una escalera, sino que borracho me monté en una moto y, y, y me volví a fracturar. Entonces yo le, 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 le pedí perdón a mi mamá y le dije, mami, ve, en realidad no me rodeé por una escalera, sino que lo que pasó fue esto. Y bueno, eso se quedó así. Cuando a las dos horas íbamos bajando del de, de, de lugar del retiro y en el carro yo sentí que Dios me dijo, ahora dígale... Yo dije, ya, esto quedó listo. Y entonces sentí que Dios me dijo, dígale ahora a su mamá, que le retire, o sea, que, que retire esa promesa que usted le hizo, que la anule. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque usted con las promesas se ata y usted no puede estar atado. Entonces le dije, yo, ay, juega madre, pues para mí eso fue como una revelación y le tuve que decir, mami, bebé, yo no sé, pero estoy sintiendo esto de Dios, estoy sintiendo que, que esa promesa la debemos anular. Y ay, entonces está ay, no voy a a montar no. el moto. Y yo, no, pues no, no, no. Pero es que no se trata de eso, pero eh, fue, en ese momento fue como entender. Eh, la, la importancia espiritual que tiene una simple promesa. Sí.
0: Es
5: verdad.
1: que te, te acordó? Eh? <risa> Ahora bien... <risa>
3: No, pero es que hay mentiras teadoras y promesas ah.
0: piadoras. Hay algo, hay algo que es bien simpático en esto y es, o, o no simpático, por ejemplo, en, en la promesa matrimonial, en la salud, en la enfermedad. La promesa es, señora, yo sé que tú me vas a llevar a un esfuerzo y yo, gente, <risa> Hasta donde tú me das la gracia. Descargando <risa> la responsabilidad del Señor y disfrutando de la mayordomía, no hay de otra. Bueno, vamos a dejar esto de las promesas y esto lo hablamos en la próxima porque es un tema largo y vi los versículos que se venían y son de mucho contenido. Entonces, para dejarlo, vamos a orar.
1: Sí, sí. No,
5: pues.
1: <risa> nos deberíamos ver en ocho días. No, yo pregunto,
5: pues.
0: sí, Como, como quieran. Como, se como se de, de, oramos y, y lo definimos rápido. Bueno. Padre nuestro, gracias por cada persona que has, que has traído acá, Señor, porque ha sido tu presencia, porque tu palabra ilumina nuestro camino, porque tu palabra no es en vano, porque esto que tú nos dices acá, Señor, no es como una regla, sino que son principios que nosotros aplicando a la vida, Padre, nos llevan a vivir mejor, porque es un manual, porque es vida, porque es agua, porque es alimento. Y te pido en el nombre de Cristo Jesús, que todo aquello, Señor, conforme a tu palabra y a tu voluntad, que hayamos hablado ahora, Señor, que se quede guardado en nuestros corazones y que lo podamos poner por práctica. En el nombre de Cristo, Señor, nuestro Amén. Señor. Amén. Amén. Bien.